0: Podcasten handlar bara om Kalmar FN. Ja, men känner ni välkomna då, höll jag på att säga. Med tanke på att det här känns som den första segerpodden på, ja, höll på att säga tio år. Men tio matcher i alla fall. Eh, skulle vi väl ändå kunna eh, påstå att eh, det är ju. Eh, det... Det här gör ju inte ont överhuvudtaget. Fram Framförallt eh, så gör det ju inte heller ont när man eh, får, eh, ja höll på att säga, stänga igen sin egna brödlucka. Eh, jag vet Kristoffer, eh, vi pratades ju vid det här på telefon samma dag som det blev klart att eh, Milita Rajovic då skrev på för... Eh, Laget som kallas för Bålgetingarna men som har en ren på sitt eh, klubbmärke då, Watford nämligen. Och jag yttrade mig väl så att ja, vi får väl spela 0-0 nu resterande matcher. Vi får försöka hålla tätt för vi har ingen framåt som kan göra mål. Eh, och käft ch fick väl ja
1: Ja, man har rätt. <laughs> Eller vad man ska säga. Det är klart att alltså det, det var ett stort frågetecken när Mileta lämnade och vem ska ta över den stafettpinnen och hej och, och vi har liksom hymmet i truppen eh, som, är, som är anfallare. Så jag menar, det, var ju, det var ju inte så förvånande att han skulle vad ska jag säga, få starta eller liksom ersätta Mileta på, den, på, den, på det viset men Sen att det small till gånger två, det, det kanske man inte trodde sådär direkt. Men att, att hummet äh, skulle spela och att det kanske skulle vävas in någon, någon backup, sådär, det, det trodde väl jag lite mer på. Ja, men alltså jag
0: var väl med den som är... Alltså, ja, jag vet att vi driver en podd för tredje året i rad och den här är ju inte slut efter tre år, det kan man ju säga. Men just det här, om man ska försöka vara... Alltså, även om vi är supportrar och har fruktansvärt stor passion liksom, över det vi gör och över vårt lag så är det ju ändå att man får försöka vara alltså, lite objektiv också då, Och det är ganska svårt emellanåt. Men alltså, jag var nästan tillbaka på det här att nu har vi liksom ingen anfallare igen. Alltså det som vi har chattat om sen, sen liksom Marcus Antonsson försvann eller sen Ari såldes 2007 att liksom, vi har ju ingen anfallare som kan göra mål längre. och alltså, det är klart att då blir man det blir ju väldigt platt liksom, när man håller på med de argumenten. Jag fattar det också. Men det kommer tillbaka till den där att vi har varit ett lag som har haft svårt för att göra mål. Nu skickar vi, eller får vi in en spelare som visar sig kan göra mål. Sen säljer vi honom nu då när han är lite småsval. Och det var, det var som jag sa till dig, då ska vi ersätta liksom vår halvsvala bästa anfallare med liksom ytterligare ett par alltså spelare som ändå är ännu mer frysta liksom för det, det, det händer ju ingenting framåt och så vidare. Och det är väl klart jag menar hade jag stått med den i symmet efter matchen och han hade sagt att det jävla fick du då hade jag ju tagit det alla dagar i veckan. Det hade ju fått vara så liksom. Men det är ju, ibland ska man väl inte ha inte ha förbråttom. Man vill ju ha alltså resultat direkt och liksom det så här då nu med Menar, att man vill ha in ny spelare och allt det där. Det är klart att man egentligen hade velat se, eller någon del av en, vill ju naturligtvis se att okej, okay, alltså, ja, det slutar väl på så här: 23-24 miljoner, någonting. Och Kalmar kanske får, om vi bara leker med tanken du vet ju inga exakta siffror men säg att vi i alla fall får 15 av dem. Eller någonting, jag vet inte riktigt hur det, hur det ser ut. Men säg bara att vi leker med tanken att vi får 15 av dem. Det är klart att man inte hade haft något problem att sätta liksom 10 miljoner på en ny anfallare då. Men det är ju det är också så här: ett lotteri. Det har vi ju sett med andra spelare. Att bara för att de har kostat mycket, eller liksom Lex Maxwell då har näsa för målet, ett mål, så är det ju liksom inte, det är ju inte ristat i någon form av sten överhuvudtaget. Um, när det då kommer nu då de här dagarna att ja, man kollar ju på sina alternativ men man kanske nu eh, mer eller mindre inte kommer plocka in någon då. Eh, utan man ska förlita sig på de eh, offensiva spelarna man har. Det är klart att alltså man får ju lita på det. Man är ju så liksom cynisk i sitt eh, alltså i sin supporter gärning håller jag på att säga. Men samtidigt så, jag vet inte, jag kan inte låta bli att bara liksom känna så här fast alltså någonting mer. Jag menar det är ju nästan som att Alltså, förstår mig rätt, men det är ju nästan som att vi hade kunnat känna att vi hade inte ens behövt ha Rajovic med tanke på att det här laget är ju, inte, alltså är ju komplett i alla fall då. Ja,
1: men det, det är det ju inte egentligen. Men jag tycker att man... man, Alltså, in Jörgen we trust, liksom. Ja, jag tycker att han, att han har gjort ett jättefint jobb hittills så jag menar han... Han vet vad han håller på med, Så, alltså, min tilltro till Jagen är väldigt hög. Och alltså, grejen är att det, det ska liksom inte panikvävas någonting. och i synnerhet inte nu efter att Hummet har visat att han kan axla den här rollen och, och ja stänka in bollar både till höger och vänster och, och det verkar som att han har hittat ett ett ganska fint samarbete också med till exempel Skrabb och Shamoon som jag tycker att vi ska fortsätta bygga vidare på. Sen är det klart att man alltså, alltså man har ju spelat FIFA och f och allt möjligt och det är klart att man vill ha vad ska jag säga, täckning på alla positioner. Nu kanske man är lite tunn på alltså mittbacksidan till exempel. Man har Sätra Sjöstedt och sen Ronny Jansson. Sen är det klart att Olafsson kan spela mittback. Arras spelade mittback i U21-matchen här sist. Och jag menar, alltså det finns täckning sådär, men sen, sen hoppas jag väl att det ska lyftas upp när U19-spelare på, på, på heltid egentligen, så att man kan se lite framtidstro på, på det viset också. Sen anfallsbiten. Ja, alltså man hade kunnat, eller jag hade kunnat tänka mig att vi, att vi kunde plocka in någon alltså, lite mer långsiktig inhoppare anfallare liksom. att, för jag anfallare. Ylletopan han är ju så fryst så att det, det finns ju inte liksom. Och vem, vem slänger vi in alltså som nya i, på det viset. Det, det kommer ju bli att vi spelar på ett annat vis att man kan slänga upp. Ja, skrabb i den rollen att det blir någon helt annan um, utom att slå långbollar på liksom. Men ja, ja sammanfattat så, så tycker jag väl att det är klokt att inte stressa iväg de här pengarna vi har fått in utan man liksom återinvesterar det på ett, på ett långsiktigt och, och tryggt sätt.
0: Ja, nej
1: men, <hör> nej, men
0: alltså Överlag är det väl så naturligtvis man, man ändå tänker, men samtidigt så kan jag Alltså jag vet, ja, nej. Alltså på, på något sätt så känner jag väl också det här att alltså det, det som, alltså ni, ni, ni som var med när det var alltså, eller som gillar den engelska fotbollen jag gillar jättemycket engelska fotbollen och där är nästan, eller det har varit så i alla fall att på något sätt så ska du, i alla fall historiskt sett ha alltså en riktig striker liksom, längst fram och det är ju klart att alltså det, har du någon du ska skicka upp bollar på det är den som något, på något sätt liksom ska Ja, producera målen. Det blir ju en väldigt press på den spelaren om han nu inte presterar. Liksom. Det var ju så det var nu med Rajovic. Det bubblade ju lite smått när han inte presterade under ett par matcher. Liksom, och sådär. Och då är väl det här maskineriet någonting man egentligen vill åt. Att det är inte bara en spelare utan vi ska ha väldigt många spelare som kan göra mål och kan producera. Och det är väl det man nästan nu då får alltså, Få lita på att när Rajovic, då, vår alltså stjärna som vi har haft nu, då, försvinner så får andra kliva fram. Och det ser vi i mattven mot BP som vi strax ska komma in på. Men som du säger, Hymmet gör två mål. Skrabb spelar fram bra. Chamon gör på sitt sätt. Men vi har ju ingen alltså, direkt spelare som är den här alltså, nianrollen som, alltså, som Rajovic har varit. Um, i alla fall. Och vi har ju ändå två spelare som nu är utlånade samtidigt. Vi har Edvin Krona utlånad. Du vet ju inte alltså har vi, ja, vilken alltså rangordning han är på överhuvudtaget när det gäller det här. Eller om det är ett alternativ att plocka hem. Eh, likadant med eh, YCCs favorit Isak Bjerkebo. Liksom att få hem honom då liksom nu. Det hade man ju ändå det här att om det är så att men det, det behövs liksom en spelare hem eller någon blir skadad eller någonting så ska ju Bjerkebo kunna liksom återkallas. Um, och sådär. Det är väl, så det är klart, teckning finns ju, men jag menar, finns kvaliteten i den teckningen då? Eller är det bara en gubbe, står gör inte fel?
1: Sen så tycker jag inte man ska alltså, se hymmet som en exakt kopia av Mileta eller jämföra honom, för det är två helt helt skilda spelare och när, när hymmet spelar 9 och eh, Mileta spelar 9 det har ju sett lite olika ut ju. för att eh, Mileta är ju den som, alltså han är ju en target eh, bara på att och hålla bort motståndarna plus att han är duktig i djupled också, eh, hymmet vill ju gärna komma ner och kombinera och vara lite mer Oliver Berg-roll eh, och ja, kombinera, komma ner, hämta boll, eh, fördela liksom och vara lite mer delaktig i, i spelet um, än vad kanske Rajovic har varit på det viset. För han, alltså, vissa matcher så, så ska han gå i djupled och vissa matcher så ska han vara en target, men jag tror att alltså, hymmet kan ju ha, alltså, han kan ju behärska de grejerna också, men det är ju inte hans styrkor i, i, alltså, i det spelet. Så, utan han är ju den som kan komma ner, göra sin gubbe, avsluta, fördela bollar, så att han är ju lite mer, ja, lite mer delaktig eller vad man ska säga i, i speluppbyggnad och lite sånt, än vad kanske Mileta var. Så jag tycker inte man ska jämföra dem alltså, rakt av och förvänta sig att hummet ska vara den som Mileta har varit. För att jag tycker att det blev ett helt annat spel nu i matchen mot BP. Och ett helt annat samarbete också i kombinationer och sånt mellan våra anfallsspelaren var kanske Mileta erbjöd då innan. Så att äh, jag, jag är positiv till att äh, hymmet får, får chansen här nu.
0: Vi dyker väl ner då i äh, matchen på grimsta IP som sågs av Ja, mer eller mindre fyra programblad och en termos kan man ju säga. Det är ju inte så att det var
1: alltså under tusentalet. Vad fan är det? Ja, i en allsvensk fotbollsmatch så är det ju under, alltså jag höll på att säga under all kritik, men de som, de som kom dit, kom ju dit och, och ville uppleva allsvensk fotboll och eh, ja, sitt hemmalag då, till exempel BP, men det var ju samtidigt 238 stycken på borta står, och det är, alltså andelen borta gentemot hemmasupportrar är ju ja, den procenten är rätt hög det är inte ofta i, i dem alltså i allsändska matcher som det är så eh, nej det är det ju
0: verkligen inte eh, och sen kan ju folk tycka så nog då att ja, men vad skönt hade varit om BP hade åkt ut så att man hade fått upp ett publiklag mm, då står utsikten där och tittar som inte heller har någon publik det är ju jättebra eh, Ja, men vi tittar kring hur matchen då blev då. Det var ju då tre mål i första halvlek för då. Hymmet eh, gör ju då två mål. Eller eh, så sätter ju ett mål sen och här var det ju liksom det här, det här klassiska. Vissa är liksom jättenöjda och bara vi kan prestera, vi kan vinna plötsligt Och då gör vi det. Ja, något så grönt jävligt fullständigt men sen eh, blir det ju sämre liksom. Man satt ju med hjärtat i halsgruppen den här sista 20 minuterna och bara, ja men det är klart jag menar, vi kan ju inte göra tre mål och inte släppa in uppenbarligen. Det ska ju bli jättespännande. Liksom. Det är återigen det jag säger,
1: vi är med i underhållningsbranschen. Ja men det blev ju lite catch effekten i första halvlek Alltså jag kan knappt minnas vilken match vi gjorde tre mål samma halvlek sist. Alltså. Men så det är klart att effektiviteten fick ju, en, fick ju ett ansikte i, i den första halvleken och, och det står ju hymmet väldigt mycket för. Eh, Skrabb spelar fram till två av målen eh, och i efterspelet av en hörna så gör Sätra mål. Eh, så att det, vi gör ju mål på massa, på massa olika sätt också vilket jag tycker är bara positivt. Eh, att vi, alltså vi studsade tillbaka defensivt mot Hammarby och stod för en väldigt Fin prestation på det viset. Nu hoppades vi ju att det skulle lossna offensivt mot BP. Och det var världens chans, tyckte vi, om vi bara gjorde, gjorde jobbet rätt. Så, så skulle det ja, kunna sluta på ett bra sätt. Och det, det, det gjorde ju verkligen det. Så att, eh, sen så kan jag tycka att, eller tycka, men det, det är ju lite mer ren fakta. Att, eh, ser man till statistiken så är det ju så att vi vinner matchen. På ett sätt som vi kanske inte har gjort tidigare. I och med att vi vinner bollinnehavet i stort sett varje match. Vi har nästan 60-70 i snitt per match. Och denna matchen så, så i första halvlek så förlorar vi det med 72-28. Vi hade typ inte bollen överhuvudtaget enligt statistiken. Men vi stänker i tre bollar. Ehm, och det är det jag menar att vi är väldigt, väldigt effektiva i det vi gör. Och, och gör verkligen mål på våra chanser. Det har vi också saknat innan. Så att det är, det är mycket, mycket positivt i den första halvleken och, och det är många spelare som, som verkligen eh, alltså, visar sig på sin bästa sida. Jag menar, Noah Chamon gör en jättematch. Simon Skrab gör en jättematch. Inte bara för att han gör poäng. Det är ju ofta så man, man ser de offensiva spelarna. Men han har ju varit... Bra hela säsongen i stort sett ju. Och sen hymmet då som, som gör det han ska som anfallare. Så jag menar, det, det är en kanonhalvlek. Första halvlek. Det, det är bland de bästa jag har sett i, i år. Och det, det, det säger ju väldigt mycket. Sen andra halvlek, precis som du säger. Så sista 20. Så när de, när de har gjort två mål. Och det, det blir lite match igen. Då, då sitter man ju där och bara... Ja, alltså... Bara det inte kommer något individuellt misstag här eller man sitter och, och håller på och <går> ha har världens ångest men sen ja alltså vi rider ut stormen och vi vi försvarar oss på, på ett bra sätt och släpper inte in fler mål och, och vinner matchen och bryter, bryter en trend och allting och, och det är positivt igen så att nej det är en otroligt skön vinst otroligt
0: Ja men det kan man säga vi ska spela då ju.
1: Jag menar folk nu som som sitter
0: och tänker på i varje match. För att, ja, men vi, vi har ju bollinnehav och sånt här. Vi spelar ju bara runt och det händer ju överhuvudtaget ingenting. Nej. Vi kanske skulle låta motståndarna ha bollen då. Och sen se till och gör vi ju tre mål. Eh, inte varje match. Jag fattar det. Men ändå. Det, det här gör ju ändå att man, att man börjar fundera lite i de banorna. Är det så bra för oss att hålla i bollen hela tiden? då Om det ändå är Liksom så att det är en sån här halvlek när vi inte har bollen alls lika mycket som vi presterar så fruktansvärt bra. Eller sådär. Jag vet faktiskt inte. Vi gör vi mål på fasta situationer med som vi inte kan.
1: Ja, men sen är vi duktiga i kontringsspelet också. Det är ju så vi gör. Ja, det kommer alltså humets kanon där. Den kommer ju av en av en kontring. När Chamon har honom först och sen så tar Chamon en maxlöpning. och får liksom bp spelar och backar lite så att hymmet får yta och sen så stänker han dit den. Så det är, ju, det är ju kontringsmål också så vi behöver ju inte alltså alla målen behöver ju inte komma av att vi har 80% av bollen. Men samtidigt så är det ju det som är våra grundprinciper att vi ska äga bollen för då är det vi som styr matcherna. Jag menar så som BP får, får styra matchen och ha bollen det är, det vill vi ju inte se heller. Men samtidigt så visar vi att vi är effektiva när vi får bollen. Vi kontra och vi är, vi är duktiga i det spelet också. Plus att vi gör mål på en fast situation eller i efterspelet. Så att det är, vi är ju på... Alltså det var många som, som tyckte att vi överpresterade under våren. Och sen så har vi har verkligheten kommit i kap efter uppehållet. Och, och alla de här Facebook-trollen som man bara blir tokig på liksom har vaknat till liv och sen så nu så gör vi tre mål. Pang, pang, pang och vi vinner och det ser bra ut. Så ja, det, det går fort i fotboll. Så, så kan man ju säga. Och nu är det ju bara fokusera framåt och, och bygga vidare på detta. Och, ja, det, framtiden ser ju ljus ut återigen. Ja, det är ju som de säger. Det är ju det bara resten kvar
0: då. Ju, kan man ju ändå säga. Och alltså vi ska inte gå in i det där igen med att vi är överposterade under våren. Nu har man ju upp till bevis då att man inte är överposterad under våren. Då och Att vi inte ska åka någon jävla röttskana ner här eh, i tabellen eller sådär. Eh, eller så. Men eh, man kan väl ändå säga att alltså BP... Det här, det här tänkte jag på när jag väl såg matchen. Alltså BP på något sätt i början var ju det... När de väl var uppe då så var ju det en liksom... Alltså enkel, hyfsat enkel motståndare tyckte vi i alla fall från sidan. Och det var liksom. Alltså du behöver inte gå dit. Alltså det var att sitta hemma, tippa liksom en etta till minus odds. Och sen var det liksom bara färdigt. Men nu har det ju plötsligt blivit så att. Alltså det är ett jobbigt lag att möta. Det är ett lag som ändå. Alltså har gjort livet ut för väldigt många andra lag. Och som nu då plötsligt inte ska åka någon liksom ja rutschkana återigen är då eh, utan kanske till och med var kvar nästa år och det ve vet man ju inte vad man tycker riktigt. Ja, men vi pratade ju lite om eh, det här då att det var ju 997 personer på plats, ungefär 240 då från Kalmar. Det är ju jätteglädjande eh, är det ju absolut och det vi ändå kan, kan säga också då, som var en glädjande insats var ju då våran fokusspelare Rasmus Sjöstedt.
1: Ja, han spelade ju på sprutet sist mot, mot Hammarby och, och ställde upp för laget. Och jag tycker att han, han står ju för en fin insats återigen. Och jag tror väl inte att... Alltså jag vet inte om hans fot är, är helt bra eller sådär. Men, men ja han och Sätta gör ju det de... Gör ju det de ska, tycker jag. Eh, sen blir han utbytt i slutet av andra halvlek. Och Olafsson får kliva in och spela ja, tredje mittback då. Men annars så, så står ju Rasmus för en, en fin insats igen. Så att, eh, nej, det, det var inga konstigheter. Nej, verkligen inte. Och eh, den som
0: eh, vi kan nämna då som matchens röda brödespelare är ju Dennis Hymmet. Och det behövs väl ingen längre egentligen utläggning för varför. Eh, gör ju två väldigt fina mål. Ett, ett friläge och sen en alltså projektil verkligen. Eh, där han visar att han, han är liksom, eh, ja vad heter det? Det finns kvalitet i de fötterna också.
1: Ja, men vi, alltså Det målsnittet han har han har nio starter, han har gjort sex mål. Det är väldigt bra statistik sett till hur lite han har spelat egentligen. Alltså han har ju fått hoppa in mycket eh, och, och de matcherna han har startat så har han ju startat till, till vänster då om Mileta, och, och kanske inte fått det, det utrymmet som, som han kanske har behövt för att vara sig själv. Eh, nu så är det han som är den klarast lysande anfallsstjärnan. Och, och är den som ska stänka dit bollarna. Och det, det gör han ju verkligen. Och vi har ju sett att han, att han kan skjuta. Han har ju grymt skott. Så att det, han ska bara fortsätta och, och våga skjuta också. För är, vi har ju efterlyst det. att Vi vill att spelarna ska ta mer avslut. Och inte bara spela bollen hela tiden. Och till exempel... Halberg och Hummet är ju skottvilliga människor, så det är ju bara att skjuta. Ja, men verkligen
0: är det så. Och det här är väl någonting som vi ändå kan alltså, ta med oss in när vi pratar: då kommande mattrar. Vi vill återigen ta den här reklamspotten till att tacka er som. Hjälpte till så att Röda Bröder kunde skicka iväg sin största beställning eh, hittills i alla fall måste vi säga eh, på merchandise då. Vi fick meddelande idag eh, tisdag 29 att de här lådorna som det nu blev med eh, alla tröjor som ska levereras till fina rödvisa supportrar. De, de lådorna ligger på en lastbil och är på väg. Eh, så att har vi tur med eh, allt vad det innebär så har vi en himla massa tröjor att leverera under matchen på söndag mot Mjällby. Eh, skulle det vara någonting som inträffar så att de inte kommer fram i tid helt enkelt till helgen så kommer vi se till att ni som bor i Kalmar ändå får de hemlevererade eh, istället. Så vi kommer alltså inte vänta till nästkommande match eh, utan försöka lösa det så istället. Men vi håller väl alla tummar och tår som det bara går för att vi eh, i matchen mot Mjällby kommer Kunna stå och dela ut tröje till alla glada och fina människor. Vi lämnar väl matchen mot BP då fort som det bara går. Och så pratar vi istället upp matchen mot eh, kommande motståndare. Det som förr i tiden kallades för det East Coast Rumble på något dåligt PR-trick. Nämligen... När Kalmar mötte Mjellby på hemmaplan. Det här är ju två lag som har historia. för att det var ganska stökiga matcher både på och utanför planen i början av 2000-talet. När Kalmar och Mjellby möttes. Och det är ju i alla fall kan man ju säga att två supporter supporterskaror som inte har någonting till övers för varandra.
1: Nej, det har ju blivit en rivalitet mellan de här två Två lagen och ja, supportrarna också. Det har blivit någon form av debu-stämning trots att alltså, ställena ligger så pass långt ifrån varandra. Så är det ju ändå så man, man ser på det. Jag personligen ser ju Mjällby som vår alltså, närmaste rival just nu med tanke på att Öster inte behagar att spela i finrummet än. Så ja, får vi nöja oss med Mjällby helt enkelt. Sen har det ju blivit alltså anledningen också tror jag att, att det är på det viset är ju att vi har så fruktansvärt svårt för Mjölby. Det alltså de här matcherna vi har spelat eh, sedan de kliv upp i Allsvenskan eh, har ju liksom ja, Strandvallen vill man ju inte åka till det är, så är det ju bara, för det är, vi har det otroligt tufft där eh, och jag menar jag tror inte vi har vunnit där än ju sen de gick upp i Allsvenskan eh, och, och likadant hemma. Det, förra året så ja, fick vi stryk. Så att nej, det Mjäll blir inget roligt lag att, att möta för oss samtidigt som jag tycker att de här matcherna är, är roliga att, att titta på.
0: Ja men alltså de spelar ju på ett lite annorlunda sätt. Kalmar har ju fått för sig att vi ska spela någon form av ja, men det ska gå ganska, jag håller på att säga det ska gå fort men ändå långsamt eh, eller sådär och det ska vara Ja, men väldigt mycket bollen ska gå på snöre och så vidare liksom väldigt fint men det känns som att Mjällby har kvar nu får väl de som håller på Mjällby verkligen skälla ut oss här på Twitter då men jag kan ju säga att känslan är väl att Mjällby fortfarande har det här sparka spring mentaliteten liksom upp helst när du nickar en armborg i huvudet på den också så att du sänker den samtidigt det är liksom det ska inte vara särskilt fint överhuvudtaget liksom, så länge vi vinner den här matchen och alltså Mjällby älskar ju det här Alltså när lag inte tycker om dem. Alltså det har man ju liksom ändå förstått. Och alltså dels att åka ner till Strandvallen är ju svårt. Inte bara för, för Kalmar utan för andra lag också. Sen är det ju så att eftersom att Mjelby nu är så bra på Strandvallen så vill man ju helst möta dem på hemmaplan. För det är på guldfrågen. Vi ska liksom vara som bäst emot dem. Och det är ju någonting som de ska få känna på. Men det är vi kan ju bara dra oss till minnes när vi var där senast. Eh, när det ös regnade. Vi alla intervjuer vi gjorde och ja, vi knappt hittade ut. Men det var då, jag gick i den här eh, vindsnurran, trots att det var eh, världens största eh, carport öppen eller så här. Men alltså, det var ju en match när man kände att vi var inte vakna överhuvudtaget, Medubys spelade ut oss på ett visst sätt och sen fick vi alltså, ett mål till så fullständigt, eh, vilket gjorde att vi kunde. Kunde få med oss en poäng därifrån. Men det var inte, ingen särskilt fin match. Det var ju ingen vacker match och inte liksom åt något håll egentligen. Om ehm, man trodde att fan, hälften av laget fortfarande var kvar i, i uppehållet. Liksom. Så att här nu inför den här matchen så är det ju alltså viktigt det här att rida vidare på den här vågen. Och då är det ju så när Mjällby, åttonde placerade Mjällby, eh, som de är kommer och just nu har lite dålig form. Det är ju det här som är så farligt. Jag menar man lyckades vinna mot Malmö, man förlorade mot Älvsborg som alla lag gör och sen förlorar man mot Hammarby då med 0-3 nu senast eh, på Årst Men alltså det är inte bra varför ska vi alltid möta lag som är i dålig form och så ska de få tillbaka sin form mot oss?
1: Ja, lite så har det varit den här säsongen att eh, lag som har dålig trend har vänt <laughs> Det är lite så här typiskt men eh, ja, det är som du säger. Alltså, Mjällby de har, inte, alltså, de har inte världens bästa form just nu men jag tycker att de är ett lag som, alltså de kan ju hota nästan vilket lag som helst i allsvenskan med tanke på deras mentalitet och deras sätt att spela. Eh, de, de håller inte på att konsta till det de spelar på sina premisser. De jobbar hårt. De springer. De tacklas liksom och gärna på gränsen. Så att, och, och jag menar, det är det de lever för. Och det är det som man ska se till så att de inte får få uppleva i sina matcher. Alltså, du ska ju kväva det så pass grovt så att de inte får. Alltså, de ska inte ha en, en chans att gå in så tufft i duellerna. De ska inte ha en chans att kunna löpa ifrån oss. De ska inte ha en chans att, att liksom få tag i bollen i sin höga press till exempel. Så att i vårt spel gäller det vad vi gör med bollen när vi har den. För vi kommer att äga den väldigt mycket på guldfrågan. Det tror jag. Och om hjälp kommer att vilja störa oss genom att pressa högt, tror jag i alla fall. Ehm. Och där gäller det att liksom hitta emellan lagdelar. Få dem att springa. Få dem att bli trötta. Eh, så att, och liksom flytta bollen hela tiden så att de inte får tag i den. Eh, och sen eh, ja, komma till lite, lite målchanser såklart. Ju. Och, och eh, gärna avsluta utifrån. Eh, med tanke på att de, de är duktiga på att ställa upp i sin... Ja, nu blir det väl någon fembackslinje tror jag när de spelar i försvarspelet För de har ju två... Få wingbacks. Så det, det kommer bli otroligt viktigt att vi får dem att röra på sig och inte bara kunna stå och vila i, i sitt försvarspel. Utan hitta kombinationer, hitta in bakom och, och skapa chanser därifrån. Hälvis alltså ska inte ha. De ska inte ha en suck av det de vill göra.
0: Nej, och när vi ändå pratar med Gällby så går det ju inte att inte nämna liksom Jakob Bergström som eh, lämnade Listerlandet för, ja, inför den här säsongen och åkte upp på fikadet på omgångar i, på Östermalm och sen åkte hem igen. Det var ju liksom år, ja, århundradets kortaste transfer, höll jag på att säga. Eh, men han är ju tillbaka, eh, han som brukar hålla, hålla låda eh, i alla fall i... Eh, intervju mikrofonerna och så vidare. Det här är en spelare som älskas av Mjällby-spelarna naturligtvis.
1: Och supportarna. Ja, och det, det var väl inte helt friktionsfritt när han återvände. Jag menar, man, man, man släpper honom till Djurgården. Jag tror det var som bossman till och med. Och, och sen så äh, vävar man hem honom. Och sen så jag tror i, i första hemmamatchen eller någonting sånt där när han återvände så var det no fanns det busvisningar från, från lekta plats och det är, det är ju inte helt, alltså det var inte helt eh, friktionsfritt precis som jag sa att eh, han återvände men, men sen så är han ju väldigt lätt att tycka om och han, han jobbar ju oerhört hårt i, i, eh, i matcherna. Eh, nu tror jag att han kommer börja på bänken i, i denna matchen men har gjort det i de flesta matcherna med tanke på att deras anfallare har ju levererat ganska hyfsat ändå. Så att, eh, men han liksom hoppar ju in i stolpar och hej och hå. Liksom, han skiter ju vilket. Eh, så att jag menar det är, han står ju väldigt mycket för det som Gellby vill stå för och det supportar också och är en publikfavorit Så att eh, jag, jag tycker att man ska liksom fokusera lite mer på honom i i den här matchen när han kommer in då, för jag tror han blir inbytt. Eh, och det är därför jag har valt, eller vi har valt honom som, som fokusspelare i Mjällby. För att han är en så pass stor profil på Listelandet och i Mjällby då i synnerhet. Ja, lite kort om Jacob Bergström. Det var inte helt
0: hundra procent att han skulle till eh, Stockholm efter... Efter förra säsongen. Han var ju nära på att skriva på för Halmstad då. Men det blev ju inte så. Eh, eller sådär. Men han är ju, som du säger då, värvad tillbaka. Eh, och en spelare där Mjällby vet verkligen vad de får. Eh, I den här spelaren. Och alltså en, en spelare som eh, men naturligtvis inte går in och tar en startplats. I alla fall inte från början. Och sen då alltså förmodligen kommer att vara den som ska ha lite så här Sebastian eriksson rollen när han väl kommer in. Alltså reta upp allt och alla så mycket det bara går. Ehm. Och så vidare liksom. Och det här är ju en spelare som man ändå får hålla lite koll på. vi vänder blickarna från våra motståndare och riktar istället blickarna mot Kalmar FF då, som kommer efter en första seger på 700 matcher ungefär i alla fall när vi då möter Mjölby på hemmaplan det här är då söndag alltså kommande söndag den 3 september som den här matchen spelas och vi är tror väl ändå att det här kommer innebära att högt bollinnehav för Kalmar FF och viktigt vad man då gör med bollen när man har det. För Mjölby kommer ju säkert att pressa och hålla på, vilket de gjorde på Strandvallen då naturligtvis. Men vi har väl lite tankar kring eh, spelare in och ut här i startälvan.
1: Ja, det finns ju en del eh, ändringar som, eh, som jag tror kommer att, att vara. Eh, jag, jag hoppas, alltså det här är en personlig åsikt men jag hoppas att Arash Jaffa får chansen till höger. Jag tycker att han, han gjorde ett fint inhopp återigen. Han har gjort det i de flesta matcherna nu som han har fått hoppa in på sin högerbacksplats. Så att jag tycker att han är värd att starta i matchen mot Mjällby. För att Johan Karlsson hade det rätt jobbigt på högerkanten i matchen mot BP så att jag tycker att Arash ska, ska få chansen eh, ihop med Sätra, Sjöstedt och Olafsson. Då. Eh, sen är det Gojani, Romario och eh, Melke. Eh, och sen eh, Skrabb och Chamon och Hymet. Så Jag tycker att de här tre gjorde det väldigt bra sist. Eh, de, de fick ihop ett, ett samarbete, alla tre som jag tycker var, var spännande. Så jag tycker att de, de förtjänar att starta mot Melby också och göra livets ut för, för det försvarspelet.
0: Ja, och när vi då eh, pratar fokusspelare i Kalmar FF inför den här matchen så eh, väljer vi att fokusera lite extra på han som blev tvåmålsskytt på Grimsta nämligen Dennis Hymmet. Det här är ju en lite kuriosan spelare som eh, föddes 1996 i Malmö. En och eh, har då bland annat representerat Turkiet eh, i både U18, U19, U20 och U21. Han har varit i en himla massa klubbar innan han kom till Kalmar FF. Han har varit i Troyes i Frankrike, han har varit i Gävle, Trelleborg, Älvsborg, Lån till Örebro. Och sen eh, Risesborg eller vad de heter. Jag kan inte uttala det här turkiska lagnamnet så ni får bara ta det för vad det är. Men han har ju just nu ett år på sitt kontrakt i Kalmar FF. Och Man pratar ju innan om att man man är väldigt nöjda med hans prestationer och har ju då fört samtal med han och agent och så vidare. Och efter vad vi har sett eh, nu de senaste matcherna och framförallt vad vi såg på Grimstad så är det ju inte så att man
1: hade tackat nej om det blir ett längre avtal. Nej och inte bara för utan eh, för det han gör efter matchen också när, när spelarna ska gå fram och tacka de eh, tillresta supportrarna så är det ju Dennis Hymmet som står och, och håller ett eh, lite kortare tal framför supporterna och säger att eh, nu är det, ja jag vet inte hur många matcher det är kvar men det är åtta matcher eh, så att nu gör vi de här åtta matcherna tillsammans allihop eh, någonting i den stilen och och eh, liksom, få supporternas eh, tro på sig eh, och, och växer med det tycker jag eh, så att eh, Dennis hymmet eh, tycker jag har, liksom, alltså jag har tagit honom till mig lite mer än vad jag kanske har gjort innan eh, så nej, eh, det, det ska bli spännande att se, se hans höst här nu och hoppas att, han, att eh, han vill förlänga och föreningen vill förlänga för att jag tror att eh, det kan bli bra med ett år till här. Ja, vi kan väl göra så att vi ändå
0: funderar lite kring ett resultat i den här matchen. Är det så att man på något sätt kommer studsa tillbaka då fel? Eh, vilket då gör att Mjelby nu kommer göra livet se ut för även oss och liksom få ner oss på den berömda jorden igen. Eller kommer det vara så att man ska försöka liksom surfa vidare på den här vågen av av den fina liksom insatsen mot BP och då får med sig ytterligare tre poäng och trycka ner dem i det här mini-däbyt. Liksom.
1: Ja, jag tror att eh, om jag får tippa resultat så tror jag att vi vinner med, med 2-0. Att eh, hymmet fortfarande, eller fortsatt gör, eh, gör mål och sen, eh, ja, sen får väl Chamon stänka dit någon va? Det, det hade ju inte skadat överhuvudtaget men, men en, en 2-0-seger tror jag stenar på
0: Ja, det vore ju inte alls fel eh, överhuvudtaget om eh, få trycka dit och med 2-0 det här med att alltså, innan vi avslutar så måste vi ändå nämna det här med en grej som jag tänkte på förut, alltså under matchen mot BP, det är det här nu pratar vi om att vi förhoppningsvis ska hålla nollan igen Vad är det med oss att inte hålla nollan? Vad är det med Alltså oss alltså i för målvaktens målvaktsinsatser som är uppåt ibland och neråt ibland. Jag menar de vi har, alltså målvakter i alla fall nu då i det här fallet i matchen mot BP när vi har Fridrich i mål. Alltså man kan blanda prestationer med att man räddar bollar som i princip är omöjliga och rädda till att det här skottet som kommer liksom från jag vet inte 30 meter och går rakt in. Jag känner bara innan vi avslutar, vi måste bara stanna till vid det. Hur för vi vill ju kunna hålla nollan. Men vad är det som krävs av att vi ska kunna hålla nollan? Jag menar när vi släpper in så enkla mål.
1: Ja, om jag, om jag hade vetat det så hade jag nog varit på något universitet eller någonting någonstans. Alltså, jag vet faktiskt inte. Vi, vi står ju för en jättefin prestation mot Hammarby och håller nollan. Där alltså hela försvarspelet jobbar ihop. Plus Ricardo i matchen mot BP. Så ja... Alltså det ena målet är ju ett alltså det blir ju ett inlägg som går mot stolpen. och där där tycker inte jag att Olofsson är tillräckligt på, på tårna. Han glömmer nästan den spelaren som kommer där på Botterstolpen och kan raka in den. Eh, deras andra mål är ju ett, ett skott utifrån där alltså jag tror jag var helt säker på att Ricardo skulle ta den. Alltså han är, han är jättenära på att ta den. Eh, så att, och, den kanske stutsa lite innan och sånt där. Men jag tycker inte den ändrar, ändrar riktning heller. Så att äh, det, det målet var, var lite märkligt faktiskt. Äh, sen så, så tycker jag att han. Om, om vi ska se till Ricardos insats. Äh, så, så tycker jag att han. Alltså han gör ju räddningar som, som är otroligt viktiga. Och äh, gör så att vi inte släpper in fler mål. Så att han är ju i största Alltså del, delaktig till att vi, vi tar segen och, och står för fina räddningar. Men samtidigt så, ja, jag vet inte. Eh, detta året släpper vi in lite fler mål än vad vi gjorde förra året. Samtidigt så känns det som att vi gör fler mål detta året än vad vi gjorde förra året. Eh, så, ja, jag vet inte. Jag har inget bra svar på det. Men eh, det är väl någonting vi får fundera på efter matchen mot Mjälby om, om vi skulle hålla nollan eller inte. Ja, vi får väl försöka hålla nollan i
0: matchen mot Mjälby sen kan vi återkomma i avsnittet efter och bara så ska vi göra, just det. Det är det, det vi har tänkt på. Um, nej, men alltså det är ju någonting man ändå Alltså gör man en bra prestation så vill man ju alltid ha någonting alltså ytterligare, liksom. alltså, någonting ännu bättre. Och det är klart att kan vi nu prestera och ändå vinna matchen som vi gjorde mot BP och så vidare. Och det är klart att man vill ha det här sista i alla fall. Att, men vad är det som gör att vi inte kan hålla nollan eh, i den matchen och så vidare. Eh, det här är någonting vi får prata med Henrik Jensen om i nästa eh, avsnitt. Eh, eller sådär, Där vi ändå kan, kan fråga de här grejerna eh, och prata lite mer kring det. Men vi gör väl som vi brukar i slutet av de här avsnitten. Vi sammanfattar väl eh, avsnittet. Röda Bröder Podcast har haft sin första segerpodd sedan istiden ungefär och eh, pratat om att Kalmar FF då vinner med tre mål emot två på Grimstad där det var under 1000 personer och mestadels Kalmar supportare kan man väl ändå slå fast. Vi har också pratat upp matchen mot Mjällby som spelas på söndag på Guldforin Arena. In och köp biljetter. Vi kan fortfarande sälja slut vår eh, ståplats. Det har vi, har vi visat tidigare. Vi har också funderat lite kring varför det är så att vi kan ibland i vissa man ha har så svårt att hålla den här nollan om det beror på slav eller om det beror på andra liksom, omständigheter och så vidare. Sista innan vi avslutar med så är det ju att Eh, våra tröjor som är eh, producerade är också på väg nu till Kalmar Och om allting går som det ska så kommer vi leverera det här på Guldfågen Arena Under matchen mot Mjällby eh, Plats och så vidare kommer vi återkomma till För det är inte vi som drar i de sparkarna riktigt Vart vi får vara helt enkelt att göra det eh, Så det kommer vi återkomma med längre fram inför matchen Håll koll på våra sociala medier på Instagram och Twitter så kommer vi att komma ut med informationen där när vi har någon sådan. Vi är Röda Bröder podcast. Vi återkommer efter matchen när Småland Stolthet har vunnit mot Mjällby.